0: und Hallo ihr lieben Draußenabenteurer. Meine Güte, ist das lange her, dass wir wieder voneinander gehört haben, oder? Vier Wochen. Die Kindergärtner melden sich quasi aus der Sommerpause zurück, denn wir haben was Tolles gemacht. Wir waren im Urlaub. Ja. Das war richtig, richtig schön und davon erzähle ich euch gleich auch noch ein bisschen. Hier ist die Daniela und ich freue mich sehr, dass ihr wieder zuhört. Ha, jetzt habe ich euch ein kleines bisschen neugierig gemacht, stimmt's? Na, das war ja auch die Absicht. Also, wir waren im Urlaub in der Schweiz. Die Schweiz ist ein Land neben Deutschland. Da muss man so Richtung Süden fahren, immer der Sonne entgegen und irgendwann kommt man an eine Grenze und da sind tatsächlich auch noch Grenzbeamte, die schauen ins Auto, wenn man über die Grenze fährt, ob man noch nichts mitnimmt, was man nicht mitnehmen sollte und dann lassen die einen ins Land, wenn man nichts Böses im Schilde führt. In dem Fall sind wir dann also in die Schweiz gefahren und das war ganz toll. Die Schweiz hat nämlich ganz, ganz hohe Berge. Und die hat nicht nur ganz, ganz hohe Berge, sondern die hat auch ganz viel tolle Natur. Wir sind da den ganzen Tag über Bergwiesen gewandert, die ganz toll geblüht haben. Und da waren ganz, ganz viele Insekten unterwegs. Übrigens, das wusste ich gar nicht, gibt es in der Schweiz 600 verschiedene Wildbienenarten. In Deutschland gibt es 560 verschiedene Wildbienenarten. Das ist auch schon eine ganze Menge, aber 600, also die haben noch 40 Wildbienenarten mehr als wir in Deutschland. Und ich wette mit euch, ich habe jede einzelne Wildbiene in der ganzen Schweiz kennengelernt. Denn wir waren immer umschwirrt und umsot und umsummt von ganz vielen kleinen Bienchen die alle aber keine Honigbienchen waren, sondern Wildbienchen. Und da kann man auch ganz toll an Bächen entlang gehen, an kleinen Flüsschen und das Wasser, das ist so klar in diesen Bergbächen. Da kann man einfach so sich hinknien neben dieses Bächlein und die Hände hineintauchen und ein bisschen Wasser rausschöpfen und das Trinken aus dem Bach. Das ist toll, ich sag's euch. Und wisst ihr, was ich am allerliebsten gemacht habe, als wir da waren in den Bergen und ganz viel da rumgelaufen sind und an den Bächen und Flüssen entlang gegangen sind? Ich habe mich am allerliebsten dahingesetzt auf einen Stein oder in die Wiese direkt neben dem Bach, habe die Augen geschlossen, habe tief eingeatmet und habe einfach nur zugehört. Habt ihr schon mal einem Bach zugehört? tolle Sachen. Man muss nur leise genug sein. Ehrlich. Hört mal genau hin. Welche Geschichte hat euch der Bach denn erzählt? Also mir hat der Bach ganz tolle Wintergeschichten erzählt. Ja, weil nämlich ganz viele Bäche in den Bergen werden gespeist von Gletschern. Und Gletscher werden im Winter größer, denn Gletscher sind ja aus Eis. Und wenn es im Winter kalt ist, dann wächst der Gletscher. Und im Sommer schmelzen die Gletscher und dann werden die Bäche größer. Und das ist ganz oft Gletscherwasser, was da von den Bergen runterkommt. Ja, und Meinbach hat mir ganz viel vom Winter erzählt. Aber das erzähle ich euch bei einer anderen Gelegenheit. Was ich euch auch unbedingt noch kurz sagen muss zu meinem tollen Schweizurlaub, das ist, dass da ganz viele Kühe und auch Schweine und Ziegen draußen leben dürfen. Die sind da auf den Bergwiesen unterwegs und können grasen und rumspringen und die Schweine haben sich ein bisschen im Matsch gewälzt und das war so toll anzusehen. Ich habe euch auch ein paar Fotos mitgebracht, die könnt ihr bei uns im Blog anschauen auf www.die-kindergärtner.de. Fragt mal Mama und Papa. Oder eure großen Geschwister, ob sie euch vielleicht helfen, euch das im Internet anzuschauen. Das sind wirklich, wirklich schöne Bilder von glücklichen Tieren, die echt Spaß hatten, da genauso wie ich auf den Bergen rumzuhüpfen. Aber jetzt habe ich genug von meinem Urlaub erzählt. Vielleicht hattet ihr ja auch einen tollen Urlaub. Und vielleicht mögt ihr mir auch davon erzählen. Könnt ihr machen. Schreibt mir einfach eine E-Mail oder schreibt bei uns am Blog ähm, einen Kommentar. Oder ihr könnt das auch hier, wo ihr das hört, in die Kommentare etwas hineinschreiben. Fände ich total toll zu erfahren, ob und wo ihr im Urlaub wart. Man muss auch gar nicht weit wegfahren, um tolle Sachen zu erleben. Manchmal kann man auch die allertollsten Abenteuer direkt im Park vor der Tür erleben oder vor der Haustür. Und man baut vielleicht zusammen mit Nachbarskindern oder so eine Hütte oder ein Versteck das die Erwachsenen gar nicht kennen und dann, ähm, naja, dann hat man so ein kleines Geheimnis und das man teilen kann und wo man sich immer treffen kann und vielleicht ein paar Kekse zusammen essen kann und ein richtiges, richtiges Räuberlager baut. Kindergärtner Mattes und Felix, die haben auch immer Räuberlager oder Lesehöhlen und solche tollen Sachen. Und ähm, der Mattes, der kommt dann noch auf ganz tolle andere Ideen, was man so machen kann mit seiner Zeit. Das erzählt ihr euch jetzt mal selber.
1: Wir können Salben machen, aber selber mit verschiedenen Pflanzen, mit, wie mit ähm, Kräutern oder Pfefferminze oder Ringelblumen oder Gänseblümchen da, da draußen Salbe machen, weil die Marie hat für mich auch so eine Idee gebracht, weil die Oma für sie eine Salbe gemacht hat. Und das hat richtig gut gegen ihre Kruste geholfen, weil ihr ganzes Gesicht war voll mit Kruste, weil sie vom Skateboard gefallen ist und das hat ja, richtig weh getan. Die hat eine Salbe gekriegt von der Oma und die Salbe was selber gemacht.
0: Bei uns im Garten wächst im Moment ganz, ganz viel. Wir haben ganz viele Tomaten, die wir ernten können, ganz viele Kräuter, die wir ernten können. Ich habe heute noch einen Kürbis abgeschnitten bei uns im Garten. Meine Güte, war der riesig. Jetzt schon, normalerweise sind die ja erst im Herbst reif. Aber der Sommer war schon so warm und es ist schon so lange sonnig, dass alles ganz doll, ganz, ganz viel gewachsen ist. Unter anderem sind bei uns die Bohnen ganz doll gewachsen. Ich sag euch, das sind vielleicht Riesengewächse geworden. Und wenn man sieht, was es für ein kleines, kleines Mini-Bohnenbaby war, was wir da in den warmen Frühlingsboden reingelegt haben vor ja ungefähr drei Monaten, und wie groß die Bohnen jetzt sind, wow, Wahnsinn. Bohnen ernten wir also im Moment ganz, ganz viel. Und die Bohnen, die bei uns im Garten wachsen, die haben eine ganz besondere Geschichte. Und die erzählt uns jetzt die kindergärtner -Oma.
1: <lacht> Das ist ein oma tipp
2: Amma, wir haben so schöne Bohnen im Garten. Ne? Wo kommen die denn eigentlich her? Ja, ich war ja in der Kriegszeit, war ich ja in Württemberg bei meiner Tante. Und da lebte ich mit meiner Freundin zusammen. Und die, hat, hat ja, wir hatten eigentlich nichts zu spielen und hatten ganz einfach immer die Bohnen von meiner Tante immer das waren oh, traumhafte Lilla mit, mit dunklen Streifen oder Punkte. Also sie waren so schön. Und das war immer ein Kampf, wer die schönsten Bohnen hatte. Und nach 40 Jahren bin ich wieder nach Württemberg gezogen, äh, nicht gezogen, äh, in Urlaub gefahren und habe meine Freundin besucht. Und die pflückte gerade die gleichen Bohnen wieder. Und da sagt sie, die schenke ich dir, ich schenkt dir ein Beutelchen Bohnen und du hast doch zu Hause im Rheinland, hast du doch einen Garten. Ja, ich habe auch einen Garten. Ja, also dann pflanzt du einfach die Bohnen Ende April, Anfang Mai äh, in den Garten. Aber du musst natürlich Stöcke haben. Ja, ich sage, das habe ich auch. Und dann legst du, ich, also sie legte dann elf Stück um diese um, diesen, um die Stange. Um die Stange, ja. Genau. <lacht> Elf Stück um die Stange. Und das mache ich jedes Jahr immer das Gleiche. Und das sind doch, eigentlich ist das wie ein Wunder, sind jedes Mal die Lillaren äh, mit Streifen, mhm. einmal hell, einmal dunkel, mal schwarze. Äh, und das sind immer noch die gleichen Boden von damals und nicht nur du hast damit gespielt ich habe damit ja auch gespielt als ich klein war ne und ja. das Tolle ist nämlich und das ist ja finde ich das Besondere du lässt die am äh, an der Pflanze trocknen ne ja. ähm, und dann muss man die nämlich da was was macht wie machst du das am besten die muss man so rauspiddeln ne ja du machst die Schale auf ja. und da liegen sie schön schön drin ist für mich auch immer wieder ein Wunder, dass immer wieder die gleichen Farben daraus kommen. Ne? Ich finde, das ist immer wie so eine Überraschung irgendwie. Ja, ne? Du ja, machst ja. Die, 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 das, die braune Hülle, die ja. Schoten machst du auf und dann kommen wie so Schätze, wie so ja. Diamanten kommen die da vorne. Ja, genau. Genau. Und das erinnert mich dann immer wieder an meine Kindheit. Ne? Ja.
0: Tja, mit Bohnen kann man echt eine ganze Menge toller Sachen kochen. Ja, man muss sich was einfallen lassen, dass auch kleine draußen Abenteurer das gerne essen, aber dafür gibt es ja die Kindergärtner und äh, wir haben tolle Rezepte für euch zusammengestellt, die könnt ihr bei uns auch auf der Website nachlesen. Unter anderem die allertollste Bohnensuppe der Welt. Die ist nämlich gar nicht so langweilig, wie Bohnensuppen normalerweise so sind, sondern die ist ganz, ganz lecker und speziell. Das ist ein tolles Rezept von unserer Kindergärtneroma Und das hat sie extra für euch ähm, zusammengestellt und rausgekramt und uns verraten. Ist das nicht nett von der? Ja, ist ja auch eine nette Kindergärtner-Oma. Felix und Mattes erzählen euch jetzt auch noch mal ein bisschen was über Bohnen, weil die haben nämlich auch ganz viel Spaß mit Bohnen.
1: Ich mag gerne Würmer in Bohnen rein verstecken, damit die Mama oder mein Papa die isst.
2: Du Nase! <lacht>
1: du, die machen manchmal so tief die, die, die Bohnen manchmal gerade und manchmal nach oben oder manchmal einen Striss. Und noch so, so, sowas wie Flügel, aber es sind Blätter.
2: Stimmt, die haben sowas wie Flügel, aber eigentlich sind das Blätter, ne? Und wenn man die das Bohnen alles, setzt...
1: Sehen die alle anders aus.
2: Dann sehen die alle anders aus, genau. Und die Oma sagt immer, die Bohnen müssen die Glocken hören, ne? Weißt du das noch?
1: Wir es nicht. oh nein, oh nein, oh nein.
0: Ab und zu, und das hat, wisst ihr ja mittlerweile auch schon, erzählen wir euch hier bei den Kindergärtnern ja auch mal Geschichten oder Märchen. Und im Zusammenhang mit den Bohnen ist mir eingefallen, dass ich früher ein ganz tolles Bohnenstangenmärchen mal gehört habe. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe es wieder gefunden. Und dieses Bohnenstangenmärchen... Das lese ich euch jetzt vor. Viel Spaß! Das Märchen heißt Hans und die Bohnenranke. Es war einmal eine arme Frau. Und die hatte einen Sohn, der hieß Hans, und die Frau hatte auch eine Kuh, und die nannte sie Milchweiß. Und die beiden hatten nichts als die Milch der Kuh, um über die Runden zu kommen. Jeden Morgen trugen sie die Milch zum Markt und verkauften sie. Aber eines Tages gab die Kuh keine Milch mehr, und dann wussten sie nicht, was sie tun sollten. »Was sollen wir nur anfangen, was sollen wir nur tun?« klagte die Frau. »Ach, sei guten Mutes, Mutter, ich werde fortziehen und Arbeit suchen«, sagte Hans. »Ach, das hast du ja schon einmal versucht«, sagte die Mutter, »aber niemand wollte dich. Wir müssen die Kuh verkaufen und mit dem Geld ein Geschäft anfangen oder sonst etwas.« »Gut, Mutter«, sagte Hans, »heute ist Marktag, da werde ich milchweiß unsere Kuh gut verkaufen. Und dann wollen wir sehen, was sich machen lässt.« Der Hans band die Kuh an einen Strick und ging mit ihr fort. Auf dem Weg zum Markt begegnete ihm ein seltsam aussehendes altes Männchen. Und das sagte zu ihm, »Guten Morgen, Hans!« »Auch einen schönen guten Morgen«, sagte Hans und wunderte sich, wieso das Männchen seinen Namen kannte. »Nun, Hans, wohin des Wegs?«, fragte es. »Auf den Markt, die Kuh verkaufen.« »Na, du schaust mir gar nicht danach aus, als ob du Kühe verkaufen könntest«, sagte das Männchen. »Ich glaube, du weißt nicht einmal, wie viele Bohnen fünf ergeben.« äh, zwei in deiner Hand und eine in deinem Mund, sagte Hans hotig. Richtig, sagte das Männchen. Und da hast du auch schon die Bohnen. Und darauf zog es aus seiner Tasche eine Handvoll seltsam aussehender Bohnen. Weil du so schlau bist, sagte es, habe ich gar nichts dagegen, mit dir einen Handel zu machen. Du gibst mir die Kuh und ich gebe dir die Bohnen. Ja, das würde dir so passen, sagte Hans. Haha, du weißt nicht, was das für Bohnen sind, sagte das Männchen. Wenn du sie am Abend einpflanzt, dann sind sie am Morgen bis zum Himmel hinaufgewachsen. Ist das wahr, was du da sagst? Ja, es ist wahr, und wenn es nicht so ist, dann kannst du deine Kuh zurückbekommen. Gut, sagte Hans und gibt dem Männchen den Strick mit der Kuh und steckt die Bohnen in die Tasche. Hans geht nach Hause, und weil er noch nicht so weit gewesen ist, kommt er gerade nach Hause, bevor es dunkel ist. Bist du schon zurück? fragt die Mutter. Ich sehe die Kuh nicht mehr. Wie viel hast du nun für sie bekommen? Na, das wirst du nie erraten, Mutter, sagte Hans. Nun, so arg wird's nicht sein, mein guter Bub. Fünfzehn? nein, zwanzig. das ist doch nicht möglich. Ich hab dir ja gesagt, du wirst es nie erraten. »Was sagst du zu diesen Bohnen? Das sind Zauberbohnen. Pflanz sie ein über Nacht und...« »Was?«, ruft da die Mutter. »Du bist so ein Tollpatsch, so ein Dummian, so ein Narr. Und du hast unsere Kuh für so ein paar lumpige Bohnen eingetauscht?« »Na, da schau her, zum Fenster schmeiße ich sie hinaus, deine teuren Bohnen. Und mit dir marsch ins Bett. Kein Löffel Suppe bekommst du und kein Bissen Brot sollst du heute mehr kriegen.« ja, traurig ging Hans schlafen. Es tat ihm leid, dass seine Mutter so böse war und er hungrig ins Bett gehen musste. Endlich schlief er ein. Als Hans am nächsten Morgen aufwachte, da schaute es in seiner Kammer ganz sonderbar aus. Die Sonne schien hell in einer Ecke, alles andere aber war dunkel und schattig. Hans hüpfte aus dem Bett und lief zum Fenster. Und was glaubt ihr, was er da sah? Ja, die Bohnen, die seine Mutter zum Fenster hinausgeworfen hatte, die waren aufgegangen und zu einer riesigen Ranke emporgeschossen, die immer höher und höher und höher gewachsen war, bis zum Himmel hinauf. Das kleine Männchen hatte also die Wahrheit gesprochen. Der Bohnenstrauch rankte sich ganz nah am Fenster von Hans vorbei. Der brauchte bloß das Fenster zu öffnen und einen kleinen Schritt auf die Bohnenranke zu machen, die wie eine große Leiter bis in den Himmel hineinragte. Hans kletterte also, er kletterte, 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 kletterte bis er endlich am Himmel anlangte. Und als er hineinging, da war eine lange und breite Straße, die führte kerzengerade fort. Hans wanderte die Straße entlang und er wanderte und wanderte und wanderte, bis er zu einem großen Haus kam, an dessen Türschwelle eine große, große Frau stand. Guten Morgen, gute Frau, sagte Hans so höflich erkannt. Werd ihr so gütig und gebt mir ein, etwas zum Frühstück. Denn er hatte noch nichts gegessen und wie ihr wisst auch kein Abendessen bekommen und er war hungrig wie ein Wolf. Ein Frühstück willst du? sagte die große, große Frau. »Das Frühstück, das wirst du selber gleich sein, wenn du dich nicht schleunigst, auf- und davon machst. Mein Mann ist ein Riese und er hat nichts lieber als geröstetes Bubenfleisch auf Brot. Gleich wird er hier sein.« »Oh bitte, gute Frau, gib mir etwas zu essen. Ich habe seit gestern früh nichts gehabt und es ist mir schon einerlei, ob ich geröstet werde oder ob ich an Hunger sterben soll.« nun, die Frau des Riesen war nicht halb so schlecht, wie es schien. Sie führte Hans in die Küche und gab ihm eine große Scheibe Brot und Käse und einen Krug Milch. Hans hatte aber noch nicht aufgegessen, als schon tap, 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 das ganze Haus zu dröhnen, begann von dem Lärm, den der Riese bei seinem Kommen machte. Um Himmels Willen, mein Mann kommt, rief die Frau des Riesen. Was soll ich nur machen? Schnell, komm, spring, da hinein und wie ein Bündel schob sie Hans in den Ofen, gerade bevor der Riese hereinkam. Es war ein großer Riese, das könnt ihr mir glauben. In seinem Gürtel hatte er drei Kälber an den Beinen festgebunden. Er band sie los, warf sie auf den Tisch und sagte, da Weib, röste mir ein paar zum Frühstück. Oh, was riecht denn da so fein? Ich rieche, rieche Menschenfleisch. Unsinn, mein Lieber, sagte die Frau. Räumst wohl. Oder mag sein, du riechst die Überreste von dem kleinen Jungen, der dir gestern zum Frühstück so geschmeckt hat. Da, geh und wasch dich und mach dich sauber und wenn du zurückkommst, wird das Frühstück fertig sein. Da ging der Riese hinaus und Hans wollte gleich aus dem Ofen springen und fortlaufen, aber die Frau sagte zu ihm, warte bis er eingeschlafen ist, er macht immer ein Nickerchen nach dem Frühstück. Ja, der Riese aß also sein Frühstück und danach geht er zu einer großen Kiste nimmt ein paar Beutel Gold heraus, setzt sich hin und zählt und zählt und zählt, bis endlich sein Kopf zu nicken beginnt. Und dann fängt er an zu schnarchen, dass das ganze Haus wackelt. Da kriecht Hans auf Zehenspitzen aus dem Ofen heraus. Und als er bei dem Riesen vorbeigeht, nimmt er einen Beutel Gold unter seinen Arm und rennt so schnell ihn seine Füße tragen, bis er zur Bohnenranke kommt. Er wirft den Beutel Gold hinunter, der versteht sich natürlich im Mutters Gartenfeld, und dann klettert er hinab, immer abwärts, bis er wieder bei seinem Fenster anlangt. Er erzählte alles seiner Mutter, zeigt ihr das Gold und sagt, Na, Mutter, habe ich nicht recht gehabt mit den Bohnen, es sind wirklich Zauberbohnen. Tja, nun leben die beiden eine schöne Zeit lang von dem Gold im Beutel. Aber einmal nahm auch das ein Ende und Hans beschloss, noch einmal sein Glück mit der Bohnenranke zu versuchen. Eines schönen Morgens steht er zeitig auf und klettert die Bohnenranke wieder hinauf. Und er klettert, 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 bis er wieder zu der Straße kommt, zu dem großen, großen Haus, in dem er gewesen war. Und richtig, da steht auch wieder die große, große Frau an der Türschwelle. »Morgen, gute Frau«, sagt Hans, so kühn er nur kann, »würdet ihr so gütig sein, und um mir etwas zum Essen zu geben?« »Geschwind, lauf fort«, sagt die große Frau, »oder mein Mann wird kommen und dich zum Frühstück aufessen.« »Aber bist du nicht der Bengel, der schon einmal da war? Weißt du, dass am selben Tag meinem Mann eine Goldbeutel gefehlt hat?« »Sonderbar«, »wirklich sonderbar«, sagt Hans.« ich glaube, ich könnte euch darüber etwas erzählen, aber ich bin so hungrig, dass ich nicht reden kann, bevor ich nicht gegessen habe. Tja, die große, große Frau war neugierig. So neugierig, dass sie den Buben ins Haus hineinließ und ihm etwas zu essen gab. Kaum aber hatte er mit dem Essen begonnen, als sie tap, tap, tap die Schritte des Riesen hörten. Und die Frau versteckt Hans wieder in dem Ofen. Jetzt war alles wie beim ersten Mal. Der Riese kommt herein und sagt, ich rieche, rieche Menschenfleisch und bekommt drei geröstete Ochsen zum Frühstück. Und dann sagt er, Frau, bring mir die Henne, die die goldenen Eier legt. Und da bringt die Frau die Henne. Und der Riese sagt, leg. Und die Henne legt ein Ei. Und das war ganz aus Gold. Und dann begann der Riese einzunicken und zu schnarchen, dass das ganze Haus wackelte. kriecht Hans auf Zehenspitzen aus dem Ofen, packt die Henne und rennt so schnell ihn seine Beine tragen. Aber auf einmal gackert die Henne und der Riese wacht auf und gerade als Hans zum Haus hinausläuft, hört er ihn, hört er ihn rufen Weib! Weib! Was hast du mit meiner Hände gemacht? Und die Frau sagt Warum, mein Lieber? Tja, das war alles, was Hans noch hörte, denn er eilte zur Bohnenranke und kletterte so schnell hinunter, als ob zehn Teufel hinter ihm her wären. Und als er heimkam, zeigte er seiner Mutter die Wunderhenne und sagte, leg! Und die Henne legte ein goldenes Ei, so oft er es auch sagte. Aber Hans war noch immer nicht zufrieden und nicht lange, so beschloss er, wieder sein Glück mit der Bodenranke zu versuchen. Eines Morgens stand er ganz früh auf, ging zur Bodenranke und er kletterte, 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 kletterte bis er ganz oben war und wieder zu der langen, langen Straße kam Diesmal aber war er klüger und ging nicht geradewegs in das Haus des Riesen. Er versteckte sich in der Nähe hinter einem Busch und wartete, bis die Frau des Riesen herauskam und mit einem Kübel zum Brunnen ging. Da schlüpfte Hans ins Haus und kroch in einen großen Kupferkessel. Bald darauf hörte er, genauso wie früher, tap, 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 und der Riese und seine Frau kamen herein. »Ich rieche, rieche Menschenfleisch!« rief der Riese, und seine Frau sagte, dann ist es gewiss der kleine Bengel, der das Gold und die Henne gestohlen hat. Bestimmt hat er sich im Ofen versteckt. Und beide stürzten zum Ofen, aber zum Glück war Hans nicht da. Und die Frau des Riesen sagte, Du mit deinem Ich rieche, rieche Menschenfleisch. Gewiss riechst du noch etwas von dem Jungen, den ich dir gestern zum Frühstück geröstet habe. Nach so vielen Jahren könntest du doch endlich einmal den Unterschied zwischen lebendigen und gerösteten Buben kennen. Tja, so setzte sich der Riese wieder zum Frühstück hin. Aber alle Augenblicke murmelte er, ich hätte geschworen. Und er stand auf und suchte in der Speisekammer, in den Schränken, überall. Zum Glück aber dachte er nicht an den Kupferkessel. Als er mit dem Frühstück fertig war, rief er, »Weib, bring mir die goldene Harfe!« da brachte ihm die Frau die Harfe und er stellte sie vor sich hin auf den Tisch. Und dann sagte er, sing. Und die goldene Harfe fing an wunderbar zu singen. Und sie sang und sang und sang, bis der Riese fest eingeschlafen war und zu schnarchen anhob, dass das ganze Haus zitterte. Da hob Hans den Deckel des Kupferkessels auf, ganz vorsichtig, schlüpfte hinaus wie eine Maus und kroch auf Händen und Füßen zum Tisch hin, packte die goldene Harfe und eilte zur Tür. Aber da rief die Harfe ganz laut, »Meister! Meister!« und der Riese erwachte gerade noch rechtzeitig, um Hans mit der Harfe aus dem Haus laufen zu sehen. Hans lief so schnell er konnte, der Riese ihm nach, und er hätte ihn noch bald eingeholt, aber Hans lief kreuz und quer, um den Riesen zu täuschen. Als er zu der Bohnenranke kam, war der Riese nur noch zehn Schritte hinter ihm. Plötzlich aber verschwand Hans. Und als der Riese ans Ende der Straße kam, sah er ihn die Bohnenranke hinunterklettern. Nun, der Riese wollte sich einer solchen Leiter nicht anvertrauen, so stand er und wartete. Dadurch bekam Hans einen größeren Vorsprung. Aber in diesem Augenblick rief die Harfe wieder,
1: »Meister, Meister!«
0: Da schwang sich der Riese auf die Bohnenranke, die unter seinem Gewicht gewaltig schaukelte. Immer tiefer kletterte Hans. Er kletterte, kletterte, kletterte und hinter ihm der Riese. Schon war Hans ganz nahe seinem Haus. Da rief er, Mutter, Mutter, bring mir die Axt, bring mir die Axt. Und seine Mutter stürzte heraus mit einer Axt in der Hand. Aber als sie zu der Bohnenranke kam, blieb sie stocksteif stehen vor Schreck, denn sie sah gerade den Riesen mit seinen Beinen durch die Wolkendecke kommen. Hans aber war mit einem Satz unten, ergriff die Axt und mit einem Hieb spaltete er die Bohnenranke bis zur Hälfte. Der Riese spürte, wie die Bohnenranke schwankte und bebte und er hielt inne, um nachzusehen, was los wäre. Da schlug Hans zum zweiten Mal zu und hieb die Bohnenranke in zwei. Sie wankte und knickte zusammen. Der Riese aber stürzte kopfüber hinunter und brach sich das Genick und die Bohnenranke stürzte über ihn und begrub ihn. Dann zeigte Hans seiner Mutter die goldene Harfe. Und von dem Gesang der Harfe und von den goldenen Eiern, die sie verkauften, wurden Hans und seine Mutter sehr reich. Hans heiratete eine schöne Prinzessin und sie lebten glücklich bis an ihr Ende. So, meine lieben draußen Abenteurer, das war's wieder für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Vergnügen bei dem Märchen von Hans und der Bohnenranke. Also, ich sag mal so, die Bohnen bei uns im Garten, die sind auch ganz, ganz groß geworden. Und wir heben jedes Jahr ein paar auf und pflanzen sie dann wieder ein, damit wir nächstes Jahr auch wieder tolle Bohnenzauberranken haben. Die wachsen manchmal ganz weit hinauf, fast bis in den Himmel hinein. Und wer weiß, vielleicht klettern wir auch irgendwann mal hoch und schauen, was da oben so ist über den Wolken. Euch eine wunderschöne Woche. Bis ganz bald. Tschüss, sagt dann jeder.
1: Tschüss, Felix und Mathe. Tschüss, bis bald.